0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 22. Juni 2021. Guten Tag. Eine Frage, die man sich in den vergangenen Monaten oft gestellt hat, war, wie lange kann denn so etwas noch gut gehen? Geschäfte, Kneipen und Restaurants geschlossen, keine Veranstaltungen, Steuern brechen weg, Firmen in Kurzarbeit, scheinbar alles auf Sparflamme, Einnahmen fehlen, aber viele Ausgaben laufen einfach so weiter. Es gibt Soforthilfen oder Rettungsprogramme und irgendwer muss das alles ja auch bezahlen. Vieles davon übernehmen Bund und Land, aber ein Teil der Kosten bleibt an den Kommunen hängen. Münsters Kämmerin Christine Zeller hatte im vergangenen Mai angekündigt, dass der Stadt allein im Jahr 2020 durch Corona 100 Millionen Euro im Haushalt fehlen würden, im Dezember war von 55 Millionen Euro die Rede. Letztlich seien es doch weniger als 50 Millionen Euro geworden, sagte Christine Zeller uns gestern. Aber auch das ist eine gewaltige Belastung in einer Zeit, in der es Münster auch schon ohne die Pandemie nur mit Mühe gelungen ist, die notorische Lücke im Haushalt einigermaßen zu schließen. Zur Ratssitzung morgen hat die Stadt nun einen Bericht vorgelegt, der Auskunft darüber gibt, wie es um die Finanzen der Stadt steht. Vielleicht aber erst einmal ein Blick zurück in die vergangenen Jahre, in denen die Stadt immer wieder an der Schwelle zum Verlust ihrer finanziellen Eigenständigkeit stand. Diese Eigenständigkeit verliert sie, wenn der finanzielle Puffer aufgebraucht ist und das Defizit zweimal hintereinander fünf Prozent des bilanziellen Eigenkapitals übersteigt. Dann muss die Stadt ihre Finanzen unter Aufsicht sanieren, sie muss ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept vorlegen, frei über ihr Geld entscheiden, darf sie erst wieder, wenn die Sanierung gelungen ist. Als die Stadt vor sechs Jahren im September 2015 wieder einmal an der Schwelle stand, kündigte der damalige Kämmerer Alfons Reinkemeyer einen Kraftakt an. Er legte einen Zehn-Punkte-Plan vor, um die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Gleich im ersten Punkt stand, man müsse Prioritäten setzen, für die wichtigen Dinge Geld ausgeben und alles andere nach hinten schieben. Damals hieß es, die Stadt müsse sich ihre Aufgaben kritisch ansehen und die Frage stellen, auf welche freiwilligen Leistungen sie verzichten könne. Bei Pflichtaufgaben müsse man die hohen Standards hinterfragen. Im Jahr 2017 lautete die Überschrift einer Pressemitteilung zum Entwurf des Haushaltsplans Haushaltsausgleich möglich. reinke Reinkemeier kündigte an, man müsse sich die Strukturen der Ämter ansehen, um Möglichkeiten zum Sparen zu finden. Als sich im Jahr 2018 wieder eine Lücke im Haushaltsplan ergab, sagte Reinkemeier, er wolle sie gleich im Jahr darauf schließen. Es seien, Zitat, weitere Konsolidierungsschritte nötig. Oberbürgermeister Markus Lewe sagte, man werde die, Zitat, Konsolidierungsmaßnahmen mit Nachdruck fortführen. Ein Jahr später, im September 2019, kündigte Reinkemeier gleich schon für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 Defizite im Haushaltsplan an, die deutlich über denen von 2018 liegen sollten. Allerdings könnte sich nun etwas Entscheidendes ändern. In den vergangenen Jahren plante die Stadt zwar regelmäßig mit einem Defizit, aber am Ende ergab sich doch immer ein Überschuss, zuletzt in den Jahren 2018 und 2019. Michael Jung hat sich im März in seiner Rumskolumne mit der vielen Luft im Haushalt beschäftigt, also der Differenz zwischen dem Geld, das eingeplant ist, und der Summe, die man am Ende tatsächlich verwendet. Dass es diese Lücke gibt, hat verschiedene Gründe. Zum einen kalkuliert die Stadt Spielräume ein, denn es ist natürlich schlecht, wenn nicht weitergebaut werden kann, weil kein Geld mehr zur Verfügung steht. Zum anderen kann die Stadt sich so Töpfe einrichten, aus denen sie bei Bedarf Geld nehmen kann, wenn es gebraucht wird, ohne jedes Mal den Rat um Erlaubnis zu bitten. Außerdem gilt ein Millionenbetrag, der für ein Projekt bereitgestellt wird, auch immer als Beleg für die Tatkraft der politischen Mehrheit. Es ist sozusagen der bilanzielle Spatenstich. Es sieht so aus, als hätte das Projekt mit diesem Schritt schon begonnen, doch das ist nicht immer der Fall. Manchmal plant der Rat die Millionenbeträge ein, nimmt das Geld dann aber doch nicht in Anspruch und so bleibt am Ende des Haushaltsjahres doch mehr übrig, als man gedacht hatte. Das wird sich nun wohl ändern. Im aktuellen Bericht über die Entwicklung der städtischen Finanzlage, um den es morgen im Rat gehen wird, steht, die Zitat Corona-Pandemie verändert die wirtschaftlichen Rahmendaten für die Stadt Münster deutlich. Zitat Ende. Im Abschluss für das Jahr 2020 werde es voraussichtlich keinen Überschuss mehr geben, in den Jahren darauf auch nicht. Eigentlich würde das Defizit laut der städtischen Prognose im aktuellen Haushalt schon Ende dieses Jahres bei über 74 Millionen Euro liegen. Doch weil das Land den Kommunen mit einem Bilanzierungskniff erlaubt, die Corona-Belastung auf 50 Jahre zu verteilen, rechnete die Stadt in diesem Jahr nur mit einem Minus von knapp 11 Millionen. Um das noch schnell zu erklären, der Kniff ist, die Stadt darf in diesem Jahr knapp 50 Millionen Euro als Einnahme verbuchen, obwohl sie dieses Geld eigentlich nicht eingenommen hat. In den kommenden Jahren muss sie das Geld dann nach und nach abschreiben. So verteilt sich die Belastung in der Bilanz auf mehrere Jahre. Das bedeutet allerdings auch, ab dem nächsten Jahr kommt zu dem Defizit, mit dem man eh schon gerechnet hatte, diese jährliche Belastung auch noch hinzu. Das hätte dann laut der Prognose aus dem Haushalt für 2021 im nächsten Jahr ein Defizit von 72 Millionen Euro zufolge, im Jahr 2023 eines von rund 59 Millionen und im Jahr 2024 eines von genau 56 Millionen. Damit käme Münster an seine Grenze. Und wenn das alles einträte und nichts unternommen würde, wäre die Stadt im Jahr 2024 ihre finanzielle Eigenständigkeit los. Nach einer aktuellen Prognose fallen die Zahlen sogar noch etwas schlechter aus, aber dazu später. Bleiben wir erstmal bei den strukturellen Defiziten. Die Frage ist, an welchen Schrauben kann die Stadt denn selber drehen? Der Finanzbericht nennt vier Ursachen, die Münster selbst in der Hand hat. Die Stadt investiert in Projekte, die danach Folgekosten mit sich bringen, also zum Beispiel in ein Gebäude, das dann mit Strom versorgt, beheizt oder instand gehalten werden muss. Die Stadt übernimmt neue Aufgaben, ohne kritisch zu überprüfen, was sie bislang schon macht und ob die neuen Aufgaben sinnvoll sind. Die Stadt erfüllt höhere Standards, als gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Stadt stattet ihre Verwaltung zu üppig aus. Nicht drehen kann die Stadt an folgenden Schrauben. Ausgaben kommen hinzu oder Einnahmen fallen weg, weil Gesetze sich ändern, zum Beispiel weil die Kommune sich um Flüchtlinge kümmern muss, aber das Land dafür keinen entsprechenden Ausgleich zahlt. Kosten steigen, weil es in Tarifverträgen vereinbart ist. Einnahmen sinken, weil Firmen pleite gehen bzw. Branchen oder Wirtschaftsbereiche wegbrechen und damit auch Steuereinnahmen. Einnahmen fallen weg, weil Leistungen vom Bund oder vom Land sich verringern. Zum Beispiel Schlüsselzuweisungen, also Geld, mit dem das Land das finanzielle Kräfteungleichgewicht von Kommunen korrigiert. Ausgaben steigen, weil Naturereignisse wie der Starkregen 2014 oder die Corona-Pandemie Schaden anrichten. Das alles muss die Stadt so gut es geht abfedern. Aber wie? In dem Bericht sind die Möglichkeiten in der Reihenfolge ihrer Wirksamkeit nach aufgelistet. An erster Stelle steht Abbau von Standards, Leistungen und Zuschüssen. Und hier wird die Stadt. Das steht nicht im Finanzbericht, auf einen Vorschlag der FDP hin, morgen aller Voraussicht nach, eine gängige Praxis ändern. Zuschüsse sollen nicht mehr unbefristet und dann möglicherweise über Jahrzehnte fließen, sondern nur noch für einen bestimmten Zeitraum. Die Regelung dazu nennt sich Sunset-Klausel, nach dem englischen Wort für Sonnenuntergang. Anders als bisher gibt es also in Zukunft bei Zuschüssen einen Sonnenuntergang, einen Zeitpunkt, an dem überprüft wird, ob der Zuschuss weiterhin nötig ist. Diese Klausel wird sich erst später auf die Höhe der städtischen Ausgaben auswirken, denn für die aktuellen Zuschüsse gilt sie noch nicht, aber etwas anderes könnte schneller wirken. Die Stadt will ihre Budgetplanung schon fürs nächste Jahr anders organisieren. Bislang stellen die Ämter ihre Budgets selbst auf, das soll nun auf einer Ebene darüber geschehen, bei den Dezernaten. So soll alles etwas flexibler und transparenter sein Überflüssige Puffer sollen sichtbar werden, das soll dazu führen, dass die Verwaltung mit weniger Ausgaben planen muss. Das soll dazu beitragen, dass sich das Defizit im Haushalt reduziert und die Stadt weiterhin selbst über ihr Geld entscheiden darf. Wie groß die Lücken zwischen den geplanten und den tatsächlichen Zahlen sind, macht der Finanzbericht mit einigen Beispielen deutlich. Zwischen 2018 und 2020 hat die Stadt etwa pro Jahr im Schnitt knapp 88 Millionen Euro für Baumaßnahmen ausgegeben. Für die Jahre 2021 bis 2024 hat sie pro Jahr im Schnitt 234 Millionen Euro eingeplant. Sie kalkuliert also für die nächsten Jahre knapp dreimal so viel ein, wie sie in den vergangenen Jahren ausgegeben hat. Ab dem nächsten Haushalt will die Stadt diese Planwertexzesse verhindern und zwar mit einer Obergrenze der gesamten Auszahlungen von 216 Millionen Euro pro Jahr und schon das ist noch immer luftig geplant. Zwischen 2018 und 2020 bewegten sich die tatsächlichen Auszahlungen bei durchschnittlich jährlich knapp 166 Millionen Euro. Mithilfe dieser Schritte will die Stadt es nicht nur bis zum kritischen Jahr 2024, sondern auch noch bis 2025 schaffen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Allerdings steht auch in diesem Papier wieder der Verweis, ohne weitere umfassende Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen wäre es künftig nicht gehen. Ein paar Vorschläge dazu hat die CDU schon im März gemacht, einige davon hat die Verwaltung nun aufgegriffen. Die CDU möchte zum Beispiel, dass die Stadt festlegt, welche Handlungsfelder besonders wichtig sind. Sie sollen eine Priorität bekommen. Wenn der Rat morgen Abend zustimmt, wird die Verwaltung eine Prioritätenliste erarbeiten. Bedienen kann sie sich dabei im zehn punkte plan den Alfons Reinkemeier vor sechs Jahren vorgelegt hat. Dort steht gleich an erster Stelle, dass alles, was den Haushalt belastet, aufzuschieben sei. Alles, was ihn entlastet, müsse man dagegen vorziehen. Es sei denn, es handle sich um Pflichtaufgaben oder eben Bereiche mit Priorität. Die Schaffung von Wohnraum, Maßnahmen zur Kinderbetreuung, Bildung, Sicherheit und ein Thema, das etwas in den Hintergrund gerückt ist, Geflüchtete. Auch die übrigen Punkte sind weiterhin aktuell. Doch der zehn punkte plan geriet in den Jahren nach 2015 schnell wieder in Vergessenheit, weil die Gewerbesteuereinnahmen sprudelten und der Stadt damit viele Sorgen nahm. Evaluiert wurde das Programm nicht. Stimmt der Rat morgen zu, womit zu rechnen ist, wird die Verwaltung auch Vorschläge dazu erarbeiten, wie die Stadt nach dem Jahr 2025 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und damit finanziell eigenständig bleiben kann. Und die Verwaltung schaut sich an, wie die städtischen Beteiligungen dabei helfen können, den Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Vor allem geht es dabei um ein Unternehmen, die Stadtwerke. Die westfälischen Nachrichten berichten heute, dass die städtische Tochter trotz Corona ein verhältnismäßig gutes Jahr hinter sich hat. Die Menschen sind weniger Bus gefahren, aber es verlief alles doch nicht so katastrophal, wie es zu Beginn der Pandemie aussah. Unter dem Strich steht ein Jahresüberschuss von 11,3 Millionen Euro. Dass die Corona-Krise für die Stadtwerke glimpflich ausging, lag unter anderem am Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr, mit dem die Stadt im vergangenen Frühjahr noch nicht rechnete. Laut dem Zeitungsbericht lag der milde Verlauf der Krise auch daran, dass die Stadtwerke weniger Geld ausgegeben und weniger investiert haben. Auf Dauer täte dem Unternehmen das nicht gut, denn es steht vor großen Aufgaben, wie Michael Jung es im April in seiner Rumskolumne erklärt hat. Dass die Stadtwerke in den kommenden Jahren sehr viel mehr Geld abführen können, als die jährlich bislang üblichen 6,5 Millionen Euro, um das Haushaltsloch der Stadt Münster zu stopfen, ist daher nicht sehr wahrscheinlich. Von den übrigen städtischen Beteiligungen ist keine große Unterstützung zu erwarten. Das sind zum Beispiel das Städtische Theater, die Wirtschaftsförderung, die Wohnungsgesellschaft Wohn- und Stadtbau, die Parkhausgesellschaft WBI oder die Halle Münsterland. Aber wie geht es nun in den kommenden Monaten weiter? Die Kämmerei gibt in ihrem Finanzbericht schon einen Ausblick auf den Haushalt für 2022. Um ihn wird es im September im Rat gehen und dieser Ausblick sieht nicht so schlecht aus, wie man es vermuten könnte, wenn man bedenkt, dass die Stadt monatelang praktisch im Koma lag. Die Gewerbesteuer zum Beispiel wird laut der Prognose schon im nächsten Jahr wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreichen. Mit den, Zitat, dynamischen Steigerungen der Vorjahre, Zitat Ende, sei wohl erstmal nicht mehr zu rechnen. Aber grundsätzlich steigen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben zwischen 2022 und 2025 von etwa 623 auf 681 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer macht davon jeweils etwa 330 Millionen Euro aus. Auch die Ausgleichszahlungen vom Land, die Schlüsselzuweisungen könnten laut Stadt wachsen. Das stehe allerdings noch nicht fest, es hänge ab von der Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Die Erträge der Stadt wachsen nach der Prognose von 1,26 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 1,31 Milliarden Euro im Jahr 2025. Auf der anderen Seite stehen allerdings auch höhere Kosten. Die Tariflöhne steigen ab dem Jahr 2025. Die Stadt wird deutlich mehr Geld für Sozialleistungen ausgeben müssen. Das Loch im Haushalt wächst allein durch die höheren Sozialleistungen im Jahr 2023 voraussichtlich um etwa 9 Millionen Euro, im Jahr 2025 sogar um 25 Millionen. Unter dem Strich zeigt sich, dass die Stadt ihre Defizite im Haushaltsplan in den nächsten Jahren keineswegs los wird. Sie werden sogar noch größer. Eine Prognose aus diesem Monat zeigt andere Werte als die oben genannten aus dem aktuellen Haushalt. Danach wird die Lücke im Haushaltsplan für das Jahr 2022 kleiner ausfallen als gedacht. Sie liegt bei knapp 70 Millionen Euro. Das sind etwa zwei Millionen weniger als in der alten Prognose. In den drei folgenden Jahren pendelt das Defizit dann allerdings zwischen 72 Millionen im Jahr 2023, 71 Millionen im Jahr 2024 und 80 Millionen im Jahr 2025. Das ist vor allem zum Ende hin eine sehr viel schlechtere Entwicklung als in den ursprünglichen Berechnungen. Nach ihnen wäre die Lücke im Haushalt im Jahr 2024 gerade einmal 56 Millionen Euro groß gewesen. Für die Stadt steht nun wieder ein Kraftakt bevor. Sie muss die Defizite so reduzieren, dass sie an der Haushaltssicherung vorbeischrammt und die Planung laut dem Bericht der Kämmerin über die kommenden vier Jahre um rund 40 Millionen Euro entlastet wird. Die Stadt wird sich dazu die tatsächlichen Ausgaben aus dem Abschluss des Jahres 2020 ansehen und schauen, ob sie für die kommenden Jahre nicht vielleicht doch mit etwas geringeren Summen planen kann. Es gibt auch noch ein paar weitere Rädchen, an denen sie drehen kann, aber ganz leicht wird es nicht und ganz so viel Zeit ist auch nicht mehr. Ende September muss der neue Haushaltsentwurf stehen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms